0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast de la Weekly, la newsletter con la que entender las ideas de política, cultura y tecnología que mueven el mundo. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Madrid, y la idea de hoy tiene que ver con política, y más en concreto, con los votantes evangélicos que apoyan a Trump. Ya sé que esto suena muy alejado de la realidad que podemos tener en países como España, pero... El cristianismo evangélico está al alza a nivel global y es algo que también quiero explorar en este podcast, así que stay with me, quedaos conmigo un poquito más y ahondamos en ello. Entonces, ¿Por dónde empezar? La victoria de Donald Trump en los caucus de Iowa de este lunes volvió a mostrar el vínculo formidable que el expresidente mantiene con los cristianos evangélicos, cruciales para su reelección. Para millones de evangélicos, las presidenciales de noviembre serán una cita de alto voltaje espiritual porque ven a Trump como protagonista mesiánico de una lucha del bien contra el mal. En serio. Y repito, quedaos conmigo. La preocupación en este caso recae en la capacidad de otros políticos de aprovecharse de las tendencias más extremistas del movimiento evangélico en Estados Unidos y en otras partes del mundo. ¿Qué son los cristianos evangélicos? Te preguntarás si no has escuchado nunca sobre este tema o quizás lo has oído mencionar en alguna ocasión con motivo de las elecciones en Estados Unidos. Bueno, pues el cristianismo evangélico es una rama del protestantismo con una fuerte presencia en Estados Unidos y destacan tres aspectos entre sus feligreses. Primero, la conversión personal. Este es el momento en el que los cristianos evangélicos aceptan a Jesucristo como salvador e inician una relación más personal con Dios. Lo llaman nacer de nuevo. De hecho, se hacen llamar a sí mismos como born again Christians, cristianos que han nacido de nuevo. Luego, otro factor o aspecto es la autoridad de la Biblia. Las interpretaciones bíblicas guían las enseñanzas, la fe y la conducta de los cristianos evangélicos. De ahí que sean más conservadores. Y por último, la evangelización activa. Buscan compartir su fe y expandir las enseñanzas del evangelio a otros cristianos y no cristianos. El cristianismo evangélico lleva años viviendo un crecimiento imponente en todo el mundo gracias a esa evangelización activa, con campañas de misioneros en todo el globo. Pero su atractivo va más allá. Las misas evangélicas son más modernas y a menudo espectaculares que las católicas, ofreciendo una experiencia más espiritual de la Biblia. Míticas escenas estereotipadas y no tan estereotipadas del predicador con una iglesia abarrotada de gente, porque el Señor nos dice que debemos ser bondadosos y la bondad ilumina nuestro camino. ¡Oh, sana! Bueno, sí, lo que sea, ¿no? Un poco en ese rollo. Eh, y luego, aparte, también los pastores, esos pastores tan eh, carismáticos, son líderes comunitarios con influencia muchas veces mediática, con predicaciones que se propagan. Hagan por radio, televisión e internet. O sea, de hecho, uno de los, una de las características principales del movimiento evangélico en Estados Unidos es que tienen una presión, una presencia muy fuerte, estos predicadores, en programas de radio que tienen audiencias en los millones y millones de, de oyentes, por ejemplo. Eh, entonces, el tema es que también los cristianos evangélicos, por no reducirlo a un estereotipo muy mm, desvirtuado, quizá, aspiran a invertir grandes esfuerzos a la ayuda a los pobres y marginados, como bien demuestran hoy en día los más jóvenes de sus iglesias, que son los que están siguiendo las tendencias más positivas. ¿no? Eh, y eso también incluye iniciativas sociales y campañas de misioneros a lo largo del globo. Pero no todos... Eh, los miembros de, la, de las iglesias evangélicas son evangélicos tradicionales y asiduos a misa. En Estados Unidos hay votantes o, o gente evangélica que se han visto inmersos en un ciclo autodestructivo de ideología identitaria y nacionalista para el que parece no haber vuelta atrás. Y es esa dinámica que une religión y patriotismo, ambos, de nuevo, desvirtuados de lo que quiero hablar en este podcast. Los cristianos evangélicos blancos, vale, y digo blancos concretamente porque también están los hispanos evangélicos y los negros evang evangélicos, pero en este caso los cristianos evangélicos blancos es un, eh, un bloque demográfico muy concreto y además que parte de esta idea identitaria. ¿no? Los cristianos evangélicos blancos, en un porcentaje muy alto, ya lo veremos, están asignados al movimiento conservador, al partido republicano. Bueno, pues estos cristianos evangélicos blancos representaron el 55% del electorado republicano en los caucus de Iowa, el 55%, ¿vale? Más de la mitad de ellos se decantaron por Trump. El éxito de Trump en Iowa este año contrasta con su derrota en 2016, lo que refleja un cambio en la percepción del expresidente. Por recordar, Trump es una figura poco adscrita a los valores evangélicos tradicionales. Se ha casado tres veces, denigra al prójimo, tenemos vídeos de él metiéndose con tetrapléjicos, eh, atacando vilmente a los inmigrantes. O sea, este tipo de cosas no se adscriben a los valores evangélicos tradicionales. A nivel nacional, un 28% del electorado de las elecciones presidenciales de 2020 eran blancos evangélicos. Esto es prácticamente el doble de lo que representan los evangélicos blancos eh, a nivel nacional. Es decir, una cosa es el electorado, la gente que participa en las elecciones, y otra cosa es el porcentaje de blancos evangélicos que hay en todo el censo estadounidense, que es de un 14-15%. O sea, que, repito, casi el doble son o sea tienen una participación altísima en las elecciones. Y de este 28% del electorado, de ellos, más del 80% votaron por Trump en 2020. Lo que adelanta el papel primordial que tendrán en la próxima cita electoral de noviembre esos más de aproximadamente 30 millones de votantes. Incluso más. Vale, ¿y cuál es el contexto de todo esto? Bueno, detrás de ese apoyo evangélico a Trump juegan numerosos factores que autores como Sarah Posner y Tim Alberta, que han escrito libros al respecto, han analizado en los últimos años. Y varios tienen que ver con el movimiento carismático dentro del cristianismo evangélico. Esto ya sé que es un poco lioso, ¿vale? Yo lo reduciré un poco a cristianos evangélicos que se han visto influidos por el movimiento carismático el movimiento carismático tiene varias versiones no es posible que algunos lo hayáis escuchado como pentecostalismo que luego tuvo una siguiente ola de movimiento carismático y luego el neocarismático entonces esto es un lío muy tremendo pero más o menos a grandes rasgos lo que es el movimiento carismático y específicamente dentro del cristianismo evangélico ese movimiento tiene como dos particularidades. Primero, hace especial hincapié en la experiencia espiritual y personal con Dios, que es algo que ya sabemos que tienen los evangélicos, pero también en la creencia en profecías, señales, y milagros, ¿vale? O sea, son más dados a creer que esta persona está destinada a ser mm, nuestro Mesías o mm, eh, esto que acaba de ocurrir con una persona que se ha curado la pierna ha sido porque le ha tocado mm, este predicador que tanto sigo yo, ¿no? Y entonces son más dados, como digo, a creer profecías, señales y milagros. Y luego, por otro lado, el, el movimiento carismático enfatiza la existencia de una guerra espiritual en la que es necesario luchar de forma constante contra las fuerzas del mal. Por citar a este Tim Alberta que yo os mencionaba, hay algo que me parece muy interesante que dice, creo que cuando pasas tanto tiempo nadando en estas aguas de el final está cerca, vienen a por nosotros, prepárate para esta colisión entre las fuerzas del bien y el mal, en realidad no solo empiezas a anticiparlo, sino que también empiezas a esperarlo y esto lo dice alberta que es cristiano evangélico el mismo esa base espiritual de los evangélicos y específicamente de los carismáticos ayuda a entender mejor el rol de trump en la mitología en la que creen sus votantes en el imaginario evangélico carismático existe una guerra espiritual en la que las elecciones oh nos han robado las elecciones la pandemia oh nos quieren controlar con las vacunas o las noticias sobre tráfico sexual de menores veis eran todo una élite de pedófilos eh, son todo indicios de un conflicto apocalíptico e inminente en contra de los cristianos. A esto cabe sumar la oposición de los cristianos evangélicos una posición transversal a políticas como las del matrimonio entre personas del mismo sexo el acceso al aborto o los derechos de la comunidad trans en ese contexto Trump es una suerte de paladín mesiánico que puede servir de espada en la lucha contra el estado profundo que busca perseguir a los cristianos y suprimir sus valores menciono a Alberta de nuevo vale dice muchos evangélicos estadounidenses se han asustado tanto han entrado en semejante estado de pánico se han vuelto tan temerosos que han ido a por la espada. Y la espada es Donald Trump. Los, los evangélicos carismáticos estadounidenses creen que el éxito empresarial y la prosperidad son señales de la gracia de Dios, por lo que la riqueza de Trump sería un indicio más de por qué está tocado por el Señor. Es de ahí que porcentajes importantes de evangélicos cristianos, de cristianos evangélicos, pasen por alto sus flaquezas. Una gran mayoría desestima que sea un criminal. Solo un 28% de blancos evangélicos creen que hay cito, pruebas creíbles, de que Trump ha cometido crímenes federales serios. Esto es según el informe del Instituto Público de Investigación de la Religión, que tiene un informe fascinante, absolutamente fascinante, sobre este asunto. Y luego también una mayoría importante tampoco cree que sea un perdedor. Hasta un 60% de cristianos evangélicos blancos creen que a Trump le robaron las elecciones en 2020. Ningún otro grupo religioso se acerca a ese porcentaje. Dentro del cristianismo evangélico, Alberta cree que solo una parte minoritaria piensa en Trump como elegido por Dios para liderar la lucha contra el mal. Pero una gran mayoría sí percibe al bando contrario demócrata como la personificación de una amenaza frontal contra el cristianismo, del mal. Muchos evangélicos vieron en la pandemia indicios de esa supuesta represión contra los cristianos con, por ejemplo, el cierre de lugares de rezo en estados gobernados por demócratas. ¿no? Están amenazando nuestra existencia porque están cerrando las iglesias. En esa guerra cultural Cultural de valores, además, millones de cristianos evangélicos blancos comparten nostalgia por una nación estadounidense que ya no existe. Cito a Alberta una vez más. El cristiano estadounidense tiene una crisis de identidad. Han llegado a adorar a Estados Unidos de tal forma que eso crea un impedimento a la hora de adorar verdaderamente a Cristo. Han llegado a ver a Estados Unidos y a Cristo como uno y lo mismo. Por lo tanto, cualquier amenaza para Estados Unidos, real o percibida, es una amenaza para Dios y para el plan de Dios para la eternidad. Vale. Te preguntarás, ¿por qué demonios te hablo de esto? Bueno, el cristianismo evangélico sigue al alza a nivel mundial, y eso incluye al movimiento carismático, que sigue haciéndose hueco en comunidades de todo el mundo, y eso incluye, por cierto, a España, aunque especialmente Asia, África y Latinoamérica. El Centro por el Estudio del Cristianismo Global calcula que los cristianos evangélicos y los cristianos carismáticos tienen el crecimiento anual medio más alto de los últimos 20 años de todas las religiones, a excepción de la musulmana. En concreto, el cristianismo carismático va a camino de llegar a los mil millones de miembros, para para 2050, solo 500 millones menos que los católicos, que evidentemente es la religión más seguida ¿no? en el cristianismo. Es necesario, de todas maneras, evitar la generalización. Y esto me parece muy importante resaltarlo. Pero hay tendencias entre los blancos evangélicos estadounidenses concretamente, que preocupa que reverberen en otros grupos cristianos del mundo. ¿Por qué digo esto? Pues hay que mirar los porcentajes. El 54% de los blancos evangélicos estadounidenses está de acuerdo en que Dios quiso que Estados Unidos fuera una nueva tierra prometida donde los cristianos europeos pudieran crear una sociedad que fuera un ejemplo para el resto del mundo. ¿Vale? Ok. Una más, el 31% de ellos cree que los estadounidenses verdaderamente patriotas puede que tengan que recurrir a la violencia para salvar el país. Esos son decenas de millones de estadounidenses que piensan que la violencia política estaría justificada para defender la versión de Estados Unidos que ellos quieren salvar. Aquí cito a la autora Sara Posner, que también ha escrito un libro sobre el asunto de los votantes evangélicos y el aspecto más radical de su ideología en algunos de ellos. Dice... Creo que la diferencia con la creciente influencia y difusión del movimiento carismático es la ausencia de realidad y raciocinio. Crees que Trump puede salvar a Estados Unidos de estos enemigos demoníacos, así que es tu deber apoyarlo. Dios quería que ganara las elecciones, así que tienes que hacer cualquier cosa para ayudarlo a ganar las elecciones. ¿A ¿Alguien le suena el asalto al Capitolio? Pues ahí tienes justificada la presencia de muchos votantes evangélicos en esa jornada. Entonces, ¿qué podemos esperar? Del más adelante, Bueno, lo que evidencian estos datos es que hay dos fenómenos identitarios de la política y la religión que se han fundido en uno solo, el cristianismo evangélico carismático y el nacionalismo trumpista. De un lado la religión, con unos cristianos evangélicos carismáticos que creen haber encontrado en Trump al paladín que los defienda de las fuerzas del mal. De otro la política, con un Trump que dice que quiere acabar con el estado profundo que le impidió asumir un segundo mandato y finalizar su cometido contra sus enemigos ahí es fácil ver las similitudes ¿no? Trump dice, oye me están atacando a mí porque soy vuestro paladín que quiere acabar con el mal ¿no? que son los enemigos eh, del estado profundo en ese imaginario mitológico compartido la misión por tanto también es compartida por eso a Trump las noticias negativas no le hacen daño, pues sus seguidores evangélicos blancos acaban incorporándolas a la creencia colectiva de que todo pasa por una razón ¿Ha cometido crímenes? No, son las fuerzas del mal las que lo persiguen. ¿Se ha casado tres veces? Todos tenemos un pasado, pero mira lo que ha hecho por nosotros. ¿Vuelve a perder las elecciones? Es un robo. Quizá haya que recurrir a la violencia. Asumiendo la versión más ortodoxa del cristianismo evangélico carismático pro-Trump, cabe preguntarse si el mundo es una batalla espiritual entre el bien y el mal, si la previsión es que el apocalipsis llegue de forma inminente y si todas esas creencias se incorporan a Trump y al proceso democrático estadounidense... Entonces, la legitimidad se aleja de las urnas y se guía por la fe. Y eso es muy peligroso. En Estados Unidos y allá donde otros líderes políticos quieran copiar lo que parece estar funcionándole a Trump. Aunque claro, la pregunta después de todo esto es, oye, ¿y si tienen razón y Trump es el Mesías? Bueno, con esa pregunta os dejo, así que me escucharéis de nuevo la semana que viene aquí, en los podcasts de la Weekly. Eso sí, también estaré por eh, la newsletter premium ya sabéis que podéis suscribiros a la, a la weekly premium a través de la página web laweekly.com la w i k l tenemos muchas novedades para los siguientes meses ya os iréis dando cuenta si estáis suscritos sobre todo a la newsletter premium pero bueno sin más dilación os dejo os envío un beso muy fuerte que paséis un buen fin de semana hasta luego